0: Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Todo mundo encontrou? Posso ler, gente? Olha só. Do versículo 4 ao versículo 8... Nós temos o texto que diz o seguinte é impossível pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do espírito santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim é impossível outra vez renová los para arrependimento visto que de novo estão crucificando para si mesmos o filho de Deus e expondo o a ignomínia porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Amém? Bom, eu quero que vocês me ajudem em relação ao tempo, tá? Se eu me perder, viu? Alguém me avisa que está já nos 50 minutos. Bom, o negócio é o seguinte, esse texto aqui, olha pra cá, daqui a pouco a gente vai ler tudo junto, Tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção nas coisas que eu vou falar aqui para vocês. Vocês já devem conhecer essa passagem e depois vocês podem relê-la com mais calma em casa. Agora, prestem atenção aos argumentos que eu vou aqui trocar com vocês para trazer luz sobre a situação. Algumas pessoas usam esse texto para dizer que não está falando sobre perda de salvação. E a gente está só no começo. Mas as pessoas citam esse texto que parece ser muito claro. Mas muita gente ainda questiona se realmente ele está falando sobre a perda da salvação. Eu vou apresentar a problemática para vocês e ao longo da mensagem eu trago a solucionática. Amém? Tudo bem? Qual é o argumento que as pessoas falam? Em primeiro lugar, eles dizem que os versículos que lemos do 4 ao 8 está falando sobre pessoas que não são realmente nascidas de novo. Dizem que não são pessoas crentes, cristãs, nascidas de novo mas alegam que a Epístola aos Hebreus foi escrita para uma comunidade formada por crentes e não crentes, mas na sua maioria de povo judeu. E por causa disso, alguns judeus estavam se aproximando do cristianismo, ouvindo as pregações que eram feitas pelos irmãos, e estavam encantados com aquela novidade da possibilidade de Jesus ser o Messias. E eles estavam começando a simpatizar com a fé. Mas alegam que esse texto está falando destas pessoas que quase receberam a palavra, quase nasceram de novo, quase confessaram Jesus, mas que infelizmente não foram salvas. Chegaram bem pertinho da salvação, mas infelizmente não conseguiram. Os crentes, segundo alegam, são citados no versículo 9, quando o autor vai dizer: Quanto a vós outros, todavia amados. Então dizem o seguinte. Do 4 ao 8, dos versículos 4 ao 8, ele não está falando com crentes, ele está falando com pessoas ou sobre pessoas que quase viraram crentes, quase foram salvos, né? quase confessaram Jesus. Quando chega no versículo 9, então, aí sim, ele diz, quanto a vós outros, amados, alegam. Aí sim, ele está falando com crentes, nascidos de novo, pessoas que confessaram Jesus. Mas eu quero mostrar para vocês que essa interpretação desta passagem é para não dizer muito, é equivocada e, de certa forma, irresponsável. Porque, em primeiro lugar, é bom que se saiba que todas as epístolas do Novo Testamento foram escritas para os cristãos, amém? Foram escritas para os cristãos. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas eles dizem o seguinte, o argumento dentro do texto, para que vocês possam acompanhar o raciocínio, é o seguinte, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. O que é que eles falam? Eles dizem que essa iluminação é a simples informação recebida sobre uma verdade. A pessoa estava num culto, ouviu uma pregação, foi esclarecida, eles dizem, foi iluminada, mas na verdade não ficou convicta. Ela foi iluminada, esclarecida, informada, mas isso não quer dizer que ela nasceu de novo. É assim que interpretam a expressão foram iluminados. E depois dizem, e provaram o dom celestial. E alguns defendem esta expressão dizendo que provar o dom celestial é diferente de se nutrir se alimentar dele. É só degustar, botar na boca e depois cuspir para cuspir fora. Dizem que estes que provaram, apenas degustaram, botaram na boca e depois cuspiram. Não se alimentaram, não se nutriram da, do dom celestial. E alguns ainda dizem, e se tornaram participantes do Espírito Santo? Falam o seguinte, se você observar, é o argumento deles, né? se você observar, eles se fizeram participantes do Espírito Santo. É uma iniciativa deles, é uma vontade própria. Eles quiseram participar, mas não é o Espírito Santo que se fez participante deles. Não foi o Espírito Santo que entrou neles. Eles que queriam entrar no Espírito Santo. <risos> então, assim, é, eu acho até engraçado que as pessoas consigam fazer esses tipos de malabarismos teológicos, né? para tentar justificar uma coisa que você, vê, você vai ver claramente que não tem justificativo. O texto é muito claro. Qualquer pessoa que lê esse texto aqui com um coração sincero, observando as expressões, vai perceber que ele está falando sobre pessoas salvas, nascidas de novo, e que não podem continuar do jeito que estão, porque sofrerão consequências ruins, desastrosas. Mas isso vai ficar mais claro à medida que eu for falando com vocês. Como eu dizia, eu quero deixar bem claro que a epístola aos hebreus, como todas as outras do Novo Testamento, foram escritas para crentes nascidos de novo. Estamos falando das epístolas, né? Eu não estou falando aqui dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nem sequer o livro de Atos. Ainda que também sejam uma bênção para nós, porque temos que considerar a perspectiva daquele que escrevia, porque quem escreveu era nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Então, as suas observações, suas considerações acabam abençoando aquele que também é nascido de novo. Amém? porque vai se identificar com a sua posição, sua perspectiva, a sua visão panorâmica a respeito das coisas da vida. O livro de Hebreus, ele foi escrito por crente, para crente. É uma epístola para a igreja. Por mais que esteja aqui classificado como um livro escrito aos hebreus, eu quero que você entenda que ele está se dirigindo a hebreus crentes, nascidos de novo. Você não consegue enxergar, para quem já leu o livro de Hebreus, Vai vai perceber isso aqui? Você não vai enxergar em capítulo nenhum, do capítulo 1 ao capítulo 13 do livro de Hebreus. Você não vai encontrar qualquer tipo de advertência por parte do autor da epístola a respeito de doutrinas pagãs. Ele não faz qualquer tipo de advertência sobre os perigos de infiltração de doutrina pagã. Por outro lado, ele mostra o tempo inteiro, sempre, isso é recorrente, é uma coisa exaustiva, ele falando sobre os perigos, as atrações, os atrativos da religião judaica. O que nos mostra que ele está falando com crentes que estavam inseridos numa sociedade judaica, numa sociedade, numa cultura judaica. Porque se ele falasse sobre crentes, ainda que fossem hebreus, numa cultura pagã, ele falaria sobre os perigos de infiltração de doutrinas pagãs. Mas quando ele fala sobre os perigos da doutrina hebraica ou judaica, ele está falando sobre crentes hebreus inseridos numa cultura hebraica. Pode até ser os crentes de Jerusalém ou de uma outra comunidade judaica, localizado em outro lugar, isso não importa, o fato é que a evidência interna do texto, da epístola aos hebreus, mostra isso, ele está falando sobre perigos de doutrinas judaicas, mas o fato de estar inserido na cultura judaica, não quer dizer que ele está falando com judeus que não são crentes, amém gente? E o que ele vai falar sobre estes perigos para os crentes judeus, De forma geral, serve como exemplo e advertência para todos os crentes em qualquer cultura, em qualquer sociedade na qual ele estiver inserido. E para deixar bem claro que ele se dirige a crentes nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, eu vou ler apenas quatro passagenzinhas. Eu poderia ler mais. Nós temos mais passagens no livro de Hebreus, mas não dá para a gente ficar pregando a Bíblia Bíblia, toda numa noite só. Então eu quero fazer aqui... Quatro citações de textos do livro de Hebreus que vão deixar bem claro isso na nossa mente, que ele se dirige a pessoas nascidas de novo. Você não precisa ficar abrindo todas as passagens que eu disser não, tá gente? E nem vai procurar isso nessa apostilazinha que vocês receberam, porque a ordem aqui é totalmente diferente. Isso aí é material suplementar. Se concentra naquilo que eu vou dizer. Se quiser anotar a passagem, pode, não tem problema. Hebreus capítulo 3, versículo 1, ele diz, por isso, olha só, santos irmãos... Que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Ele diz, tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus... E, finalmente, em Hebreus capítulo 13, no versículo 22, ele diz, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Quem pode dizer amém? Amém. Você percebeu a palavra que eu enfatizei, que se repete em todos os textos que nós lemos? Qual é a palavra? Irmãos. Irmãos. Para quem ele está escrevendo? Para os Irmãos. Para os crentes, ou como ele disse no primeiro texto que eu citei, que é Hebreus 3.1, santos irmãos, participantes da vocação celestial, ô glória. Está falando com o crente. E veja que a minha ênfase nas passagens que eu citei, era apenas a palavra irmão que se repete. Para que observássemos que ele se dirige a amados filhos de Deus, nascidos de novo, pessoas salvas, amém? Mas o teor de cada versículo já nos traz o mesmo sentimento de advertência e de cuidado para aquele que já nasceu de novo. Veja o que ele diz, no versículo 1 de Hebreus 3 ele fala, Santos irmãos que participais da vocação celestial, considerem com bastante atenção o apóstolo e sumo sacerdote daquilo que a gente diz, da nossa confissão. A vida cristã é chamada de uma grande confissão. Começamos a vida crendo em nosso coração e confessando Jesus como nosso Senhor e depois mantemos esta confissão até o fim da nossa jornada. Então, temos que considerar atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote desta nossa confissão. Hebreus 3.12, ele diz, tem de cuidado. Ninguém faz advertência para uma pessoa a respeito de uma coisa na qual ela não pode cair. Jamais você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, advertências aos homens dizendo, maridos, cuidado, não fiquem grávidos. Não existe a menor possibilidade. Quando a Bíblia diz, tem de cuidado, irmãos, é porque ele está falando de alguma coisa que é preciso os irmãos pararem para pensar. Existe um perigo aqui, cuidado, irmãos, é um perigo para irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Depois, Hebreus 10, 19, ele diz: Tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, mostrando a confiança que temos que ter em nossa relação hoje com Deus, porque o véu foi rasgado e a presença de Deus está disponível. E em Hebreus 3, 22, no final da epístola, ele diz: Rogo-vos ainda, irmãos, se despedindo, ele fala, suportem. A presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Há quem diga que provavelmente quem escreveu a epístola aos hebreus foi Priscila, companheira de Acla, que andavam no ministério de Paulo. Há muitas divergências a respeito de quem foi o autor. Dizem que talvez tenha sido Priscila, porque no final, no capítulo 13, diz, escrevi resumidamente. Imagina se tivesse falado muito. né? Mas... (risos) É verdade, isso, isso é um estudo que existe sério. Eu sei que é engraçado, eu sei que é engraçado. E eu citei isso para fazer uma graça, mas é um estudo sério, o pessoal comenta isso. Bom, de qualquer forma, eu quero que você observe que no capítulo 13, no final da epístola, ele deixa claro para o que ele escreveu, mostrando o propósito da carta. Ele chama a carta aos hebreus de... Presente palavra de exortação. Quando ele diz palavra de exortação, ele está falando sobre uma mensagem de exortação. Qual é a palavra ou a mensagem de exortação? A epístola como um todo. Não é apenas o capítulo 13. Até porque, vocês devem saber disso, quando eles escreveram as epístolas, os textos que nós lemos do Novo Testamento, na época em que escreveram, escreveram como cartas que tem introdução, meio e fim. Não havia essa divisão que nós usamos hoje, de capítulo, de versículo, as coisas não eram desse jeito. Era uma carta corrida, completa. Então ele fala, a palavra, a presente palavra de exortação, se referindo à carta que ele escreveu. E o curioso é que ele diz que a presente palavra de exortação, ou seja, a carta que ele escreveu, tem um objetivo de incentivar, encorajar, inspirar, ou seja, exortar os irmãos. E eles precisam suportar a palavra que ele traz. O que significa? É porque exige, exige dos irmãos, sejam bem-vindos, podem entrar, fiquem à vontade. Quando ele fala suporteis a presente palavra de exortação, ele está falando sobre o que? Ele está falando sobre a dificuldade que talvez algumas pessoas, caiu aí o um marca bíblia da senhora, viu de óculos que está mexendo aí. Então ele diz, presta atenção gente, desculpa, eu atrapalhei vocês, né? Mas porque ela me atrapalhou primeiro. (risos) Então, o que acontece? Ele diz, suporteis a presente palavra de exortação, porque exige um certo esforço para que as pessoas lidem com isso. De uma forma amena, porque parece que pode chocar algumas pessoas, pode ser um pouco pesado, um pouco duro. Porque do começo ao fim, a gente não vai estudar aqui a epístola aos hebreus capítulo por capítulo, nem versículo por versículo. Mas do começo ao fim, o objetivo do livro é advertir, é falar sobre os perigos, é incentivar, é encorajar, e é dizer que o pessoal tem que perseverar, não pode desistir, tem que perseverar e preservar a fé para conservar a alma. O tempo inteiro ele vai dizer isso. Então, já deixamos claro que a epístola aos hebreus foi escrita para os irmãos. Isso quer dizer, é uma coisa que é escrita para a crente. Amém, gente? Então, não tem como a gente se confundir. Quando voltamos para os versículos iniciais que nós lemos, do versículo 4 ao versículo 8 de Hebreus 6, né? e eu queria que você voltasse para lá juntamente comigo, Quando nós voltamos para cá, tendo consciência de que ele está escrevendo isso, se dirigindo a irmãos, santos irmãos participantes da vocação celestial, como ele colocou muito bem no capítulo 13, versículo 1, vamos parar para pensar de uma forma diferente, né? a nossa perspectiva sobre o texto muda. Ele não está falando de pessoas que não são crentes, que quase se converteram, que quase receberam Jesus. Ele está falando para crentes nascidos de novo, que já tinham confessado ao Senhor Jesus e provavelmente eram cheios do Espírito Santo, pela própria forma dele falar. Então veja bem, no versículo 4 ele diz, é impossível pois que aqueles que uma vez foram iluminados, a palavra que foi traduzida por iluminados, iluminados aí, é a palavra fotizo, né, eu sei que a minha pronúncia talvez não seja a mais correta, se tivermos aqui algum erudito, conhecedor da língua original, sabedor dos vernáculos gregos e hebraicos, por favor me perdoe, mas o fato é o seguinte, essa palavra fotizo, ela também tem a mesma raiz da palavra fótons, foto, que é luz, então ele está falando sobre ser iluminado. E muitas pessoas, como nós falamos aqui no início da mensagem, interpretam dizendo que as pessoas não foram iluminadas no sentido de nascer de novo, mas apenas foram esclarecidas. Alguém trouxe luz sobre uma verdade e a pessoa aprendeu alguma coisa, saiu iluminada, mas não saiu convertida ou não saiu nascida de novo. Mas eu quero que você observe que essa palavra usada aqui, ela também aparece em outros lugares do Novo Testamento. Existem muitos lugares, mas eu quero citar apenas dois versículos que fazem alusão à mesma palavra e que estão muito claros que não vai ter confusão na cabeça de ninguém. Hebreus, aliás, desculpa, segundo Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4 e depois no versículo 6, essa palavra vai ser usada por Paulo, quando ele diz, versículo 4, nos quais, falando do povo do mundo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça, aí vem a palavra, a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele diz, o povo do mundo está cego no entendimento. E Satanás cegou o entendimento deles para que não lhes resplandeça a luz. Porque a partir do momento que a luz resplandecer, meu irmão, ele foi liberto. Então, a luz não chega, porque Satanás não deixa. Existe uma cegueira espiritual que o impede de ver a luz. Então, não é uma pessoa, ele não está falando, é a mesma palavra grega. Não é uma pessoa que não nasceu de novo. Só quem nasceu de novo é que é chamado de iluminado. E no versículo 6, novamente, aqui no no mesmo contexto de 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer, porque Deus que disse, das trevas um dia resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para, a mesma palavra novamente, claro, mantendo as suas desinências, as suas terminações, os seus prefixos, etc. Ele diz, resplandeceu a luz para a iluminação, a mesma palavra, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, ou seja, o Deus que disse, um dia nas trevas resplandecerá a luz, o Deus que disse isso, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminar, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, o iluminado é quem tem Deus resplandecente no seu coração. Não vem dizer para mim que um iluminado não tem Deus. Porque o texto diz que Deus resplandeceu no coração para iluminar. Amém? São as mesmas palavras. Então, dizer que a palavra iluminado aqui não significa isso, é falta de conhecimento, né? falta de, 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 de informação bíblica sobre a questão. Mas o texto continua, ele diz... É impossível, pois, que aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial. Vocês lembram que eu disse que a interpretação de algumas pessoas para isso significa que a pessoa colocou na boca, jogou para lá, jogou para cá, bucejou, degustou e depois joga fora. Porque dizem que não fala de pessoas que nasceram de novo. Então, quando provaram, apenas fizeram e depois jogaram fora. Mas, na verdade, a palavra traduzida por provar aqui é uma palavra grega. E olha que eu não gosto de ficar citando textos gregos. Eu só digo isso porque as pessoas que fazem estas alusões gostam de citar o grego para justificar as suas heresias. Então, se é para o grego que eles querem ir, é para o grego que a gente vai. Amém, gente? No grego, esta palavra que foi traduzida por provaram é geomai. E ela aparece, exatamente a mesma palavra, aparece em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Quando diz, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que Deus, ou menor que os anjos, dizem outras versões, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, mai ou provasse, a, a morte por todos os homens. Então você vê que a mesma tradução foi feita, aqui diz que Jesus provou a morte por todos os homens, e lá fala que estes tais provaram o dom celestial. Se a palavra provar aqui, como alegam, significa simplesmente botar na boca, degustar e jogar fora, ou seja, quase se alimentaram, quase se nutriram, quase nasceram de novo, então a gente tem que entender que quase Jesus morreu, quase ele nos salvou, quase fomos redimidos. Porque é a mesma palavra que é usada para dizer que Jesus provou a morte por todos os homens. Se ele não provou de forma completa, absoluta, total, então pode ser que a ideia do purgatório seja verdadeira. Alô? Amém, gente? O problema é que a palavra geomai, que é traduzida por provar, significa de fato provar, mas também significa se alimentar, nutrir-se comer, viver por aquilo. Só que as pessoas interpretam da forma que mais parece propícia na ocasião e se esquecem de fazerem comparações com outros textos da Bíblia que falem ou que usem a mesma palavra. Amém, gente? Então, você vê que ele está falando sobre pessoas que nasceram de novo, tem Deus em seu coração, resplandecente para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Pessoas que... Se alimentaram da palavra, e é bom lembrar, Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus disse, nem só de pão físico viverá o homem. Por quê? Porque a vida do homem tem dois aspectos, o aspecto físico e o aspecto espiritual. Pão para o corpo, mas a palavra é para o espírito. Ele está falando sobre a alimentação espiritual. E se tornaram participantes do Espírito Santo, significa pessoas que nasceram de novo... Pessoas que receberam o Espírito Santo, se alimentaram da boa palavra de Deus, ou seja, cresceram um pouco mais. Tanto é que em seguida ele vai dizer que inclusive provaram os poderes do mundo vindouro. Aí sim, uma pessoa que tem conhecimento, que é informada, pode ser julgada como culpada. Porque um ignorante não pode ser culpado daquilo que não sabe. Amém, gente? Até Jesus disse isso. E tem mais, se se alguém muito fodado, dele também, muito será cobrado. Porque a Bíblia fala que cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Amém, gente? E lembrando que o autor escreve para cristãos hebreus, nós podemos aqui citar passagens do Antigo Testamento, com as as quais os hebreus estavam bem familiarizados a respeito da mesma verdade. Um exemplo disso seria Números capítulo 15, versículos 28 e 29, quando está escrito, o sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ele e lhe será perdoado para o natural dos filhos de Israel e também para o estrangeiro que no meio deles habita. Ou seja, não somente o judeu puro, mas também o prosélito, que é o gentil convertido ao judaísmo. E ele fala, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer pecar por ignorância. É o mesmo princípio que mostra que quando a pessoa é iluminada, conhece a palavra, nasceu de novo e ela persiste num erro deliberado, Voluntário, ela está colocando em risco a sua própria integridade espiritual. A gente vai falar sobre isso mais claramente, citando textos da Bíblia que dizem isso de forma mais objetiva e direta. Mas eu quero apenas que você observe a consistência doutrinária que nós encontramos na Palavra de Deus. E no versículo 9, quando ele diz, Quanto a vós outros, todavia, ó amados, né? porque, como eu citei aqui antes, para aqueles que chegaram depois, as pessoas dizem que do versículo 4 ao 8, ele está falando de pessoas que quase nasceram de novo, quase receberam Jesus, quase foram salvas. Só no 9 é que ele vai falar com os crentes quando ele diz, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Ou seja, os salvos estão no 9 e do 4 ao 8 só perdidos. Na verdade, se você observar o contexto, e vai ficar mais claro ainda, daqui a pouco, se você observar o contexto, o que é que ele está fazendo? Olha para cá, tá gente? Presta atenção. Vocês já conhecem, essa Bíblia aí é a mesma que vocês trazem todos esses anos. Olha pra cá. Daqui a pouco você vai entender, mas é bom que vocês acompanhem os argumentos que o Espírito Santo traz através do vaso que vos fala. Olha só, o que é que acontece aqui? O autor da epístola está escrevendo dizendo o seguinte. Aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível serem renovados para arrependimento. Ele mostra que é possível cair, mas mostra que é impossível renovar para arrependimento. A palavra traduzida por arrependimento aqui é metanoia, mudança de mente, que nós usamos comumente para falar sobre a importância da metanoia para o novo nascimento. Então, ele está falando que é impossível renovar outra vez para arrependimento. Ele está falando em termos gerais. Ele está dizendo, quando, por exemplo, nós queremos dar um exemplo e eu digo, se você fizer isso que é errado, você tem que se arrepender, você tem. Eu não estou falando que é você com quem eu falo, mas eu estou usando a segunda pessoa do singular, você, para generalizar uma verdade que se aplica a qualquer um. Eu poderia usar a primeira pessoa do singular falando de mim. Se eu, porventura, pecar contra o meu irmão, eu preciso me arrepender e fazer as pazes com o meu irmão. Mas eu não estou falando necessariamente de mim. Eu estou usando a primeira pessoa do singular para falar de todas as pessoas de forma geral. Amém, gente? Da mesma forma, quando você fizer a leitura desse texto, lembre-se que quando ele diz aqueles que uma vez foram iluminados e caíram, ele está falando sobre qualquer um que... Ele não está falando de um grupo específico de pessoas que ele poderia citar pelo nome. Ele está falando de uma forma generalizada. Aqueles que foram iluminados, aquele que provaram o o dom celestial, aqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo e caíram, sejam eles quem forem, é isso que ele está dizendo. Mas o próprio contexto deixa isto claro quando ele diz e caíram. Ora, você não vai usar a palavra caíram para uma pessoa que já está no chão. Só se fala que alguém caiu se essa pessoa estiver de pé. Alô? Amém, Amém, gente? A Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Na verdade, a palavra cair e ficar de pé são palavras que são usadas de forma figurativa para falar sobre estar em comunhão com Deus e fora da comunhão com Deus. São palavras figurativas são usadas para explicar uma verdade espiritual. Quem está de pé é aquele que está bem espiritualmente. Aquele que caiu é aquele que está mal espiritualmente. Eu sei que às vezes nós usamos a palavra cair para falar sobre pecados cometidos. De vez em quando alguém diz, rapaz, você soube de fulano de tal, fulano de tal não caiu, rapaz. E na maioria das vezes usam essa expressão para falar de adultério. né? Ah, fulano de tal caiu. Mas na verdade o cair aqui, não está se referindo a pecados cometidos. Ele está falando sobre uma queda, e vai ficar mais claro mais para frente. Ele está falando sobre uma, que, uma queda da qual não dá para se levantar. Porque o crente não perde a sua salvação, porque ele peca. Porque a Bíblia mostra que Deus já proveu o remédio para isso. Se nós pecarmos, nós temos um advogado que é justo, fiel e justo. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar da injustiça. Então, já temos provisão para o pecado. Ele não está falando sobre cometer pecados, ele está falando sobre uma atitude que se toma depois que se é iluminado, depois que se nasce de novo, depois que se tem conhecimento, depois que se experimenta os poderes do mundo vindouro. Uma pessoa que tem conhecimento, que é informada, instruída, nascida de novo, e ela insiste na vida de pecado, aí é uma coisa diferente, existe essa questão e muitas vezes a gente não observa, então ele fala, caíram, ou seja, pessoas que estavam de pé que caíram, vocês entendem isso? Caíram, estavam de pé e caíram, ele diz, é impossível renovar outra vez, ou seja, Houve uma primeira vez e agora ele fala sobre renovar uma segunda vez ou outra vez. E é renovar para metanoia, que é a palavra traduzida por arrependimento. E ele fala, porque de novo estão fazendo a mesma coisa de antes, crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então você observa que no contexto ele está falando de fato de pessoas salvas, E ele fala de forma generalizada, dizendo que qualquer um, aqueles que passarem por isso, estão numa situação complicada. E depois, quando no versículo 9, ele vai falar, mas a vocês, quanto a vós outros, amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação, é porque, na verdade, ele espera que todo crente viva assim. Essa é a expectativa que qualquer ministro, qualquer líder, espera do seu povo que acompanhe as coisas da salvação, que na vida dele, ele possa frutificar, que são os exemplos citados no versículo 7 e 8, quando ele diz, a terra que absorve chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se a mesma terra que recebe chuva, mas em vez de produzir erva útil, produz espinhos e abrolhos, ela vai ser rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Né? E depois quando ele fala, quanto a vós outros, versículo 9, esperamos coisas melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, ele ainda acrescenta. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então ele diz... Nós esperamos coisas melhores na vida de vocês. Ainda que falemos desta forma tão dura, tão forte. Esperamos coisas melhores na vida de vocês. Até porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, da vossa dedicação, do amor que vocês tiveram. E ainda tem pelos santos. Porém, ele vai dizer no versículo seguinte. Ou seja, ele faz aqui um agrado. Ele dá um incentivo. né? Ele faz um mimo. Mas ele volta ao tom de advertência quando ele diz, porém... Desejamos que vocês, amados, continuem cada um mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Quer dizer, ele está falando com amados de quem ele espera coisas melhores e pertencentes à salvação, mas ele diz que estes amados podem se tornar indolentes. Então não é porque a pessoa nasceu de novo, que ela não pode se tornar uma coisa ruim. Alô? Afinal de contas, se eu passei de lá para cá, o que é que me impede de passar daqui para lá? Se eu usei o meu livre-arbítrio para receber Jesus, depois que fiz isso, eu perdi ele? Será que eu perdi o meu livre-arbítrio porque eu fiz uso dele para reconhecer Jesus como meu Senhor? Claro que não. Eu continuo sendo um agente moral livre. Gente, por favor, não conversa, tá? Porque atrapalha as pessoas que estão próximas. Obrigado, viu? Olha só. Eu não posso usar. Eu eu tenho que entender o seguinte. Se eu usei meu livre-arbítrio para receber Jesus, eu usei porque quis. Recebi Jesus como meu Senhor de vontade própria. Eu continuo sendo um agente moral livre, capaz de escolher entre o bem e o mal. E muitas vezes as pessoas se assustam quando entendem que Deus me fez tão livre, tão livre, a ponto de até ter condição, capacidade de rejeitá-lo. Quantos aqui sabem que isso é verdade? Nós temos condição de fazer isso. Temos capacidade de até rejeitá-lo. Porque não somos robôs. Não somos fantoches, não somos marionetes. Deus não controla a nossa vida. Depois que você recebe Jesus, você não está numa espécie de transe evangélico até o dia da sua salvação. Você continua sendo livre e responsável pelas coisas que você diz e faz. É por isso que você vai dar contas da vida que você vive dentro do seu corpo. A Bíblia diz que vamos prestar contas no tribunal de Cristo pelo bem ou pelo mal que fizermos por meio do corpo. Cada um um dará contas de si mesmo diante de Deus. Amém? Então continuamos livres. É por isso que ele diz, irmãos, amados, esperamos coisas melhores da vida de vocês. Coisas que acompanham a salvação. Porém, desejamos que vocês continuem mostrando até o fim. Por que até o fim? Porque existe um ponto de limite, existe um lugar que ele chama de fim, ao qual eu tenho que chegar. Dali para lá, para o que vem depois, eu não vou mais precisar viver neste tipo de peleja. Mas até lá eu tenho que perseverar. Então ele diz: mostre a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. O indolente. Significa lento, moroso, preguiçoso. Então ele está falando sobre não nos tornarmos assim para que não percamos a bênção. Por isso ele diz, para que não vos torneis indolentes Mas, ou seja, ao contrário disso, em vez de me tornar indolente, o que é que eu vou ser? Eu vou me tornar, se perseverar até o fim, eu vou me tornar imitador daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. É por isso que é importante a diligência, a perseverança, para eu não me tornar indolente e finalmente alcançar aquilo que me foi prometido. Amém. Amém, gente? E eu não sei se todos aqui sabem, mas na nossa escola, nós temos uma base bem firme naquilo que o irmão Reagan ensinava. E muitas pessoas questionam se o irmão Reagan falava a respeito da possibilidade da perda da salvação. E existe um livro que foi lançado em inglês, que infelizmente ainda não temos em português, que se chama The Present Day Ministry of Jesus Christ, que em português seria uma coisa mais ou menos assim, o ministério atual de Jesus Cristo, ou o ministério dos dias de hoje de Jesus Cristo. E no capítulo 2 desse livro, o capítulo inteiro é dedicado somente à questão da possibilidade da perda da salvação. Na verdade, lá você vai encontrar o irmão Kenneth Erwin Hagan falando sobre uma coisa que você não encontra ele falando em lugar nenhum, nem mesmo em livros em inglês, ou em português, que é falando de Calvino e de Armínio, falando sobre o determinismo e o livre-arbítrio. E ele mostra claramente o que ele pensa. E ele conta na história que ele narra o que aconteceu com o grande evangelista Charles Feinem, ou Charles Finney, como nós conhecemos, que revolucionou o, me, o evangelismo na sua época. Porque esse homem, Charles Finney, ele, na verdade, se formou advogado, e ele conversando com o um senhor mais experiente, o senhor diz para ele, um certo juiz, Seria bom que você começasse a frequentar uma comunidade cristã, porque lá você vai conviver com pessoas da sociedade, ter acesso a pessoas que podem lhe dar grandes oportunidades de emprego. E ele disse, vou fazer isso. E começou a frequentar uma igreja evangélica sem, na verdade, ter se convertido. Apenas por uma questão social. E ele gostava, ele se deu bem, ia para os cultos, todo mundo conhecia ele. E era uma igreja que tinha uma linha de pensamento calvinista. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. E ele um dia, tocado no coração por uma pregação num culto de jovens, ele disse, puxa, eu fui muito tocado e eu gostaria que vocês orassem por mim, porque eu quero receber a salvação. E eles olharam para ele assustado, isso é o irmão Rega narrando no capítulo 2 desse livro. E diz que eles olharam para Charles Finney assustado e disseram, mas você ainda não é salvo? Ele disse, não, mas eu gostaria de ser. Aí disse, bom, a gente não pode fazer nada sobre isso, porque se você fosse... Se você tiver que ser salvo, você será. Porque Deus é quem faz as coisas. É Deus quem chama, é Deus quem elege, é Deus quem escolhe. Se você tiver que ser salvo, você vai ser salvo. Se você não for para ser salvo, não podemos fazer nada a respeito do assunto. Ele ficou tão incomodado com aquilo, ele se irritou tanto que ele começou a estudar o Novo Testamento e nasceu de novo sozinho. Essa é a história de Charles Finney, para quem não sabe. Porque ele começou a perceber do no Novo Testamento que havia muitas passagens dizendo aos homens, arrependei-vos, arrependei-vos, se arrependo. Muitas palavras de exortação, de incentivo, encorajamento a se apegar com Deus, receber a palavra. E ele disse, ora, se eu não sou capaz de receber o que ele me dá e o que ele manda eu receber, por que que ele manda eu receber? Eu acho que esse pensamento do povo da minha igreja está errado. E pela primeira vez ele desafiou esse pensamento na época e as coisas, graças a Deus, começaram a mudar desde então. Hoje em dia, nós não ouvimos tanto as pessoas falarem, ainda tem quem fale, mas não ouvimos tanto as pessoas falarem sobre o calvinismo puro, a a velha escola né, de pensamento calvinista, bem tradicional. Ainda tem quem ouse falar sobre isso. Mas, graças a Deus, nós temos tanta luz da palavra hoje em dia, que as pessoas perceberam que é um pouco sem sentido. Porque Deus não é manipulador, ele não é carrasco e ele não é injusto. O fato de Deus ter uma perspectiva diferente da humana e enxergar todas as coisas no meio e no fim, e saber o fim desde o começo, não faz de Deus o responsável pelas coisas que Ele sabe antecipadamente. Amém, gente? Porque tem gente que diz assim, quem há de ser salvo, vai ser salvo, e quem é para se perder, vai ficar perdido, porque esta é a vontade de Deus. Só que isso é injusto. Se as pessoas que estão na igreja, estão na igreja porque Deus quis, E as pessoas que estão no mundo, estão no mundo porque Deus assim o determinou. Gente, vamos ser bem sinceros. Então o pessoal que está no mundo merece entrar no céu porque está fazendo a vontade de Deus. Alô? Não tem sentido. Amém, irmãos? Mas há outros livros do irmão Reagan, onde você vai ver ele falando sobre isso. No livro Eu Creio em Visões, no capítulo 4, das páginas 91 à página 99 no livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento, capítulo 3, páginas 36, 37, 40 e 41, no livro A Igreja Triunfante, no capítulo 5, nas páginas 112 a 129. E não são apenas esses, mas eu estou dizendo isso aqui para referência, sem falar dos outros textos da Bíblia que nós iremos ler ao longo desse estudo. Quanto tempo a gente já teve até agora? Alguém marcando? 40 minutos, vamos continuar mais 10 minutinhos. Depois a gente faz um intervalo para vocês poderem conversar um pouco, beber uma água e no banheiro. Parece que vai ter um coffee break também, né? Vai ter, não? Vai? Amém. Então, tá. Olha só, eu quero mostrar para vocês a consistência. Olha só, gente, eu quero mostrar para vocês a consistência doutrinária do livro de Hebreus a respeito desse assunto, claro que a gente vai observar outros textos do Novo Testamento também, daqui a pouco, mas vamos por partes. Hebreus 2.1 diz o seguinte, por esta causa importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, mostrando que nós temos livre arbítrio e mostrando que nós nós precisamos nos apegar com mais firmeza para que a gente nunca se desvie. Como é que chama aqui em Vitória aquela brincadeira de corda que fica dois grupos puxando, um puxa lá e o outro puxa aqui? É cabo de guerra? Quando você está pegando de um lado e põe força, é porque existe uma força contrária ao lado que você está. Não é assim? Quando ele diz para nos apegarmos com mais firmeza, é porque existe alguma coisa, existe alguma força num lado contrário que tenta me fazer me desapegar da palavra que eu estou ouvindo. É por isso que tem que haver essa diligência cada vez maior até o fim. Porque se eu soltar por um momentozinho ali, meu irmão, se eu vacilar, aquela força pode me puxar, não é? Então, Hebreus capítulo 10, versículo, do versículo 23 ao 31. Eu queria que você abrisse comigo, Hebreus capítulo 10. Do versículo 23. Todo mundo encontrou? Posso ler? Olha só. Do versículo 23 em diante, diz assim. Guardemos firme a confissão da esperança sem sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Detalhe importante. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Ele não está falando sobre vir para a igreja, A semana inteira, ele está falando sobre se reunir com os irmãos da mesma fé, né? De acordo com a sua necessidade, a sua conveniência, porque eu sei que existem pessoas que são muito atarefadas em seus trabalhos, na faculdade e assim por diante, ainda se dedicam na igreja. Mas ele está falando sobre a importância de não se acostumar com os afazeres do dia a dia, que são necessidades autênticas, e abandonar a reunião com os irmãos. Então ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes Nós temos mais é que fazer admoestações, advertir pela falta, censurar, repreender quem deixa de se congregar. Quanto mais admoestações devemos fazer, ele diz, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então ele fala que o crente tem uma sensibilidade espiritual para perceber a proximidade do dia de Cristo, para que assim ele seja mais incisivo nas repreensões para com as pessoas que estão deixando de se congregar. E ele continua falando dentro do contexto do porquê ou do perigo dessa situação. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade... está falando com crentes ou não? Claro que sim. Ele diz, já não resta sacrifício pelos pecados... Qual sacrifício a gente vai ter se o maior de todos está sendo desprezado? Né? O sacrifício de Cristo é inigualável. Se depois de ter recebido esse sacrifício, depois de ter aceitado, recebido o pleno conhecimento da verdade, eu volto a viver como antes, o que é que me resta? Não tem mais nada. O sacrifício de Cristo é o topo do negócio. Então ele diz, pelo contrário, já não resta sacrifício pelos pecados. O que resta? Uma expectação horrível de fogo, De juízo, desculpa, e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Adversário é todo aquele que não se apega à verdade da palavra. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não andam dois juntos se não estiverem de acordo. Então, Deus tem o seu ponto de vista e ele o expressa claramente em sua palavra. Mas aquele que não concorda e não anda em linha com ela, mostra que não está de acordo com Deus amém, estes são classificados como adversários, e ele continua, sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, olha o que ele vai dizer, ele vai fazer uma comparação sobre o juízo que vem em quem despreza a lei de Moisés, e aí ele faz uma pergunta lógica, ele quer que nós concluamos pelo raciocínio, qual é o juízo? que vem sobre aquele que desprezar, não a lei de Moisés, mas desprezar uma coisa superior. Então ele diz, de quanto, versículo 29, de quanto mais severo castigo vocês julgam que deve ser considerado digno ou merecedor, aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, observe bem, com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, agora observe bem que no versículo 30, ele não diz, nós conhecemos o que ele disse, ele não disse isso, ele diz conhecemos aquele que disse, o ponto forte aqui não é o que ele falou, é o caráter daquele que falou. Nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, e para quem tem dúvidas do que isso signifique, ele informa, horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo, e depois no versículo 32, ele fala, porém, lembrem-se dos dias anteriores, quando vocês nasceram de novo, ou seja, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta, sofrimento, perseguição, oposição dos pecadores, porque o novo convertido às vezes tem todo esse fogo, mas à medida que vai passando o tempo, ele não mostra a mesma diligência da perseverança, acaba se tornando indolente e não herda a promessa. Então ele diz, lembre-se de como vocês eram no começo, logo depois que vocês foram iluminados, vejam o que ele está dizendo, como vocês sustentaram luta, sofrimento, perseguição, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Portanto, versículo 35, não abandoneis a vossa confiança. Eu não sei se você observou, mas essa ideia, ela é repetitiva. Ela é repetitiva. E olhe que estamos apenas no livro de Hebreus. Então ele diz, portanto, não abandone a confiança. É possível que o crente abandone. Se não fosse possível, ele não iria dizer, não faça isso. Amém. Amém, gente? Não abandoneis a vossa confiança. Por quê? Porque a confiança, quando não é abandonada, essa sim tem grande galardão. O grande galardão acompanha a confiança que não é abandonada. Amém? Com efeito, agora ele vai falar sobre uma necessidade imperativa. Ele diz, com efeito, vocês... Tem necessidade de perseverança para que depois de ter feito a vontade de Deus, até quando? Até o fim, né? A gente já sabe. Alcanceis a promessa. Do que é que nós temos necessidade, gente? Vocês hum? Hum? estão aqui hoje à noite? Vou perguntar de novo. Do que é que nós temos necessidade? perseverança. Diga, eu tenho necessidade necessidade. de perseverança. perseverança. Todos nós temos. Todos nós temos. Até Paulo, como crente, ele disse, cheio do Espírito Santo Santo, e do ministério. Ele falou em 1 Coríntios 9, 27, eu esburro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E lá em Filipenses capítulo 3, ele falava sobre largar todas as coisas para que pudesse conhecer a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria, para conhecê-lo e também para ter comunhão com os seus sofrimentos, para que de alguma maneira ele pudesse também alcançar a ressurreição dentre os mortos. E o texto vai continuar, tá? No versículo 37 ele diz, porque... Ele diz que temos necessidade de perseverança para que alcancemos a promessa. Aí ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se o justo retroceder no justo que retrocede, não se compraz a minha alma. É Deus quem está dizendo, o meu justo viverá pela fé. Mas se o meu justo... Retroceder, quando ele fala sobre retroceder, ele está falando de uma pessoa que já avançou na vida, em sua caminhada cristã. O retroceder aqui é para uma pessoa que volta para o que não deveria voltar. Ele está falando do justo que vive pela fé e retrocede na fé. Se ele retroceder, Deus diz, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Quer dizer... Quando o justo retrocede, ele está indo ao encontro da perdição. Amém, gente? Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou para conservar a nossa vida. Amém? Eu vou encerrar esse primeiro tempo aqui. Eu queria que você ficasse em pé para relaxar um pouco. Estender...